Далее в прямом эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики». Программу проведет Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире на канале Радио, на, на Радио Мария э, программа «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Как всегда, мы говорим с вами о, о христианской апологетике, христианском учении, обо всех моментах, которые связаны с защитой христианской веры, и в том числе говорим о разных лжеучениях, которые э, посягают на историческую христианскую веру. Пытаемся разобраться в том, в чем они правы или неправы. И сегодня мы с вами продолжаем наш разговор о Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней или в просторечии мормонах. Они, правда, в последнее время не очень любят такое название, но, тем не менее, мы с вами по-прежнему можем продолжать им пользоваться, поскольку он достаточно привычно и было довольно долгое время, когда мормоны вполне себе им пользовались. Итак, сегодня мы с вами продолжаем разговор о учении мормонов о спасении или сатириологии, но перед тем, как мы это сделаем, несколько существенных объявлений, которые касаются материалов, которые, возможно, вас заинтересуют. Во-первых, как вы уже знаете из наших программ, у нас есть собственная программа в YouTube. Она выходит по вторникам в 7 часов вечера. И эта программа видео, она идет в прямом эфире, и мы там тоже поднимаем вопросы, связанные с апологетикой. И по первым вторникам месяца у нас вместе с пастором Александром фон Шмидтом пастором лютеранского прихода из э, Калифорнии, э, идут программы о различных моментах, связанных с Ветхим Заветом. И вот не далее, как э, вчера, мы говорили на очень интересную тему, которая касается церкви в Ветхом Завете. Вы не ослышались именно о э, церкви в Ветхом Завете, о том, что Пятидесятница не была в буквальном смысле днем рождения христианской церкви, но история церкви уходит э, в прошлое, в Ветхий Завет. И, соответственно, приглашаю вас посмотреть на нашем канале в YouTube эту программу и прислушаться к аргументам Александра и для себя э, сделать определенные выводы по этому поводу. И, кроме того, у нас, наконец, подоспел, э, подоспел очередной выпуск нашего «Вестника», э, который можно найти в формате PDF, подготовленном к распечатке. То есть вы можете распечатать и каким-то образом в бумажном формате использовать, если вам это удобно. Найти его можно в этом формате на нашем сайте официальном www.apologetica.ru www.apologetica через букву k.ru и в этом номере Вестника, уже в 84-м, начиная с момента его издания, есть несколько статей, которые вас могут заинтересовать. Во-первых, это очень большая статья одного из ведущих христианских философов Уильяма Лейна Крейга, которая посвящена очень конкретной теме, а именно критическому анализу теории Герда Людеманна, это либеральный библеист, европейский о том, что Христос, Господь Иисус Христос на самом деле не воскрес, и что его явления ученикам были всего лишь результатом галлюцинации. То есть Петром и Павлом двигало чувство стыда, и под влиянием этого чувства стыда у них были некие видения, и вот эти видения они приняли за реальное явление воскресшего Христа. И Крейг, как всегда, 
достаточно убедительно, аргументированно и с таким широким захватом, поскольку он говорит не только конкретно о галлюцинациях, он показывает ряд смежных, важных для понимания этого момента вещей, рассматривает и рассуждает на эту тему. Это главная такая тезисная статья, и кроме того, в этом же номере Вестника вы найдете продолжение и завершение еще одной важной статьи, это материал, который рассказывает об истории христианского канона, об истории того, как мы получили Новый Завет. Это очень тоже подробное историческое исследование, написанное человеком-специалистом в своем деле, специалистом в этом вопросе. И, собственно, вот вторая часть этой статьи, первая часть была в предыдущем вестнике, вы можете найти вот именно эта часть, вторая, посвящена вопросу о каноне, вопросу о авторитете писания по сравнению с авторитетом предания и некоторыми другими моментами там, богодухновенности писания в сравнении с богодухновенностью некоторых других источников, которые использовали ранние христиане. В общем, там очень-очень много замечательных моментов, очень богатый справочный материал, в смысле ссылки на первые источники. Я думаю, что если вы всерьез заинтересованы этим вопросом, вам обязательно нужно ознакомиться с этой статьей. И третья статья, вестник, в общем-то, достаточно большой, 43 страницы, но вот большую часть занимают две статьи, о которых я сказал. Последняя статья, в самом конце, находится эта статья, которую написал племянник Беннихина, того самого Беннихина, известного своим белым пиджаком и очень странным поведением на э, сцене. И эту э, племянника зовут Кости Хин. Э, он когда-то был э, частью вот того, что мы называем движение веры. Он вырос в этом движении, он реально видел все, что происходит там за кулисами. И в конце концов он оттуда ушел, э, стал пастором, закончил христианскую обычную консервативную семинарию и сейчас э, совершает служение проповедника, служителя в церкви и попутно ведет блог, э, пишет материалы о том, почему движение веры и некоторые другие современные лжеучения не соответствуют Писанию. И, в частности, опирается на свой опыт жизни внутри движения веры. И вот статья, которую вы найдете в следующем, в, не в следующем, а именно в этом, в самом свежем номере Вестника, называется «Падение в духе». И он пишет как раз вот о том самом знаменитом феномене, которым стал известен его дядя, когда он пиджаком валит людей на пол, люди лежат без сознания какое-то время. Встреча идет о том, насколько вот эта практика соответствует Писанию, насколько она нужна, важна, и вообще как христианам к ней относиться. Я знаю, что это больной вопрос для многих верующих, особенно в пятидесянческо-харизматическом контексте, поэтому я надеюсь, что эта статья будет для вас полезна и интересна. Так или иначе, пожалуйста, вестник совершенно бесплатно, свободно доступен, можно его скачать или читать онлайн и делиться им с другими людьми. И то же самое касается наших программ «Аргумент» на нашем канале в YouTube, Пожалуйста, репостите их. Нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей с этими материалами познакомились. И, собственно, вот наши материалы, которые вы слышите на Радио Мария, к ним это тоже в полной мере относится. В архиве нашей программы на Радио Мария есть запись всех наших предыдущих программ, ну или, по крайней мере, значительной их части. И, соответственно, 
мы хотели бы, чтобы вы были бы очень рады, если бы вы сочли возможным поделиться ссылочкой на эти материалы со своими друзьями и знакомыми, не ради того, чтобы чисто механически увеличить нашу аудиторию, мы никак материально в этом не заинтересованы, но мы хотим, чтобы люди слышали слышали и э, видели по возможности э, те материалы, те презентации, которые мы здесь э, готовим. Мы сегодня, как всегда, общаемся в прямом эфире. Э, телефон в студии Радио Мария 318-3303. Это телефон в Петербурге. Соответственно, код страны плюс 7, э, код города 812. 318-3303. И если у вас есть э, желание прислать какое-то сообщение или какой-то вопрос э, по э, пейджеру, по какому-то вот из э, виртуальных средств коммуникации, Viber, э, 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 WhatsApp и так далее, то э, это можно сделать по телефону плюс 7 999 -1059 -1053. Плюс 7 999 -1059 -1053. 209-1053. Ну, вот, собственно, технические такие моменты. И давайте мы вернемся к нашим главным героям, то есть к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, они же мормоны, и продолжим разговор о вопросе о спасении. Как я всегда говорю, я приветствую ваши вопросы и комментарии. Не стесняйтесь звонить и высказывать свое мнение. Единственное, было бы хорошо, если бы это мнение касалось именно нашей сегодняшней темы, но если у вас есть необходимость побеседовать или задать какой-то вопрос на тему, связанную с чем-то иным, какой-то иной апологетической проблемой, то, пожалуйста, звоните. В крайнем случае мы отложим этот момент до следующей передачи или найдем какую-то иную возможность этот вопрос решить. Но, тем не менее, пожалуйста, озвучивайте ваши вопросы, проблемы и соображения. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». В прошлой нашей программе, которая была уже достаточно давно, это было э, в начале, должно было быть в начале октября, если мне не изменяет э, память, мы говорили на тему, которая обозначена в архиве «Радио Мария» как «искупление». Ну, мы говорили не просто об искуплении, хотя мы затрагивали и вопрос о христианском учении, конечно, потому что без этого невозможно, но мы говорили о том, как говорит об искуплении, как рассматривает вопрос искупления именно конкретно Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, они же мормоны. Сегодня мы вот начнем на том, с того места, где мы остановились, и поговорим немножко об очень необычной стороне учения мормонов, а именно об их учении о Гефсиманском саде. Это, в общем-то, неотъемлемая часть учения об искуплении, потому что мормоны, насколько я знаю, по крайней мере, вот по моему опыту и по той информации, которую я располагаю, это единственная религиозная группа, которая так или иначе пытается идентифицировать себя как христианская, которая убеждена, что искупление, то есть самый главный момент искупление, вот хотя бы в том смысле, в котором они это понимают, а мы уже говорили, что их понимание несколько отличается христианского, вот э, с этой оговоркой самый главный момент искупления произошел не на Голговском кресте, а в Гефсиманском саду, там, где Господь Иисус Христос э, истекал кровью, как они говорят, молясь за наши грехи. То есть, когда он молился, и пот, выступавший через поры его кожи, был как кровь. Ну, в традиционном христианском учении, конечно, этот момент тоже представлен, без него никуда не денешься, однако 
Писание не связывает, собственно, искупление наших грехов с вот этим моментом борений Христа в Гефсиманском саду. Да, действительно, он там молился, и да, он говорил отцу, если возможно, принеси эту чашу мимо меня. Но, тем не менее, когда Писание говорит об искуплении наших грехов, о жертве крестной Христа, это всегда именно крестная жертва, это всегда проповедь креста. И Писание говорит о том, что с его ранами мы исцелились, мы, его смерть стала для нас жизнью, он умер чтобы, для того, чтобы мы могли жить. В этом, собственно говоря, главный смысл исторического христианского учения и, конечно, библейского учения. Ну вот, в учении мормонов происходит такое смещение акцентов с креста на Гефсиманский сад. Почему это происходит, на самом деле не, всегда, не вполне понятно. Отчасти, наверное, это связано с тем, что у мормонов есть определенная отношение к кресту. Они не любят изображение креста. Ну, не то, чтобы они его прям вот не любят, не любят и уничтожают и срывают со стен. Нет, они просто его не используют. И обычно, когда с ними говоришь о кресте, они говорят, ну, если бы вашего друга убили из винтовки, вы же не повесили бы винтовку на стену и не стали бы ей поклоняться. Здесь немножко разная ситуация. Когда мы говорим с вами о христианском понимании креста, мы все-таки понимаем, что Крест – это средоточие очень многих вещей. Не зря Писание, когда говорит нам об искуплении Христовом, очень часто называет все вот это именно словом «крест», да, как вот нечто, некое такое символизирующее, объединяющее весь, все искупление понятие. И, собственно, на кресте с христианской точки зрения сходятся вместе вот несколько моментов. Во-первых, крест – это орудие казни преступников. Да, и крест говорит нам о том, что мы преступники, о том, что Христос взял на себя нашу вину. То есть это не просто какая-то символическая смерть, это именно наказание за преступление. Христос понес его безвинно, но мы-то с вами были в этом виноваты. Крест – это позорная смерть, и мы с вами видим Христа в уничижении, мы видим, что он, вот тот путь, который он прошел, начиная с момента своего рождения, когда он родился не в каком-то царском троне, не в царском дворце, а в маленькой деревушке на окраине цивилизации, в хлеву, не окруженной какими-то почестями, а именно вот в очень маленьком кругу людей, собственно, языческих волхвов и пастухов, которые в то время абсолютно не воспринимались как ценные свидетели. И, с другой стороны, мы с вами понимаем, что этим крестом, как говорит нам Писание, Христос победил смерть. То есть он умер на кресте, но его, смертью, его смерть была торжеством над нашей смертью. Да, его ранами мы исцелились. Он смертью победил смерть. А, то есть, в этом смысле для нас крест – это не просто орудие убийства, да, это не просто какая-то вот деревянная конструкция, покрытая кровью, которой мы придаем некую историческую ценность, это не какой-то музейный экспонат, а, да, как, не знаю, там, пуля, убившая какого-то исторического лидера или там, не знаю, ядро, которым, которое просвистело мимо головы какого-то адмирала, стоявшего на палубе в историческом сражении. Вовсе нет. Крест для христиан. И опять же, те кресты, которые стоят в наших церквях, которые находятся в алтарной части, это не, не тот же самый крест. Да? Это в данном случае некий символ, который воплощает в себя вот все вот это учение об искуплении, является средоточием нашего учения о грехе, о покаянии, об искуплении, об оправдании и так далее. И апостол Павел об этом совершенно замечательно сказал, о том, что для 
погибающих слово о кресте – это глупость, а для нас это сила Божия к спасению. То есть, в этом смысле для христиан вот то, что для всех остальных людей, для всего остального мира было символом позора, стало символом победы. Для христиан крест – это ну, что-то вроде знамени, что ли, да? это вот что-то вроде такого виксилиума, да, знака, знака победы, который мы э, с торжеством, с радостью э, можем показать всему миру. Да, как Павел говорит о том, что я не хочу хвалиться собой, если чем буду хвалиться, то именно крестом Христа. А, и в этом смысле, конечно, вот логика мормонов и многих других людей, которые идут тем же путем и говорят о том, что кресту не надо поклоняться, его не надо почитать. Ну, христиане не поклоняются кресту, они почитают крест именно вот как символическое выражение спасения. Но вот сама логика, конечно, этих людей, она глубоко ошибочна, она идет в разрез именно с библейским пониманием креста, с библейским символом того, с библейским смыслом того, что происходило на Голгофском кресте. Ну и, конечно, Писание, как я уже говорил, связывает наше искупление именно со смертью и воскресением Христа. Да, то есть не с его мучениями в Гефсиманском саду, которые, конечно, были страшными, которые, безусловно, занимают определенное место во всей истории воплощения и страданий Христа, но, тем не менее, очень конкретная связь нашего спасения именно со смертью и воскресением. Мормоны иногда говорят о том, что мы как бы не делим, они как бы не делят искупление на части, то есть для них Гефсиманский сад и крест – это ну, две равнозначные, что ли, или не очень равнозначные части одного и того же процесса искупления, но это не совсем э, так, потому что если, бы, если мы с вами почитаем то, что мормоны пишут, э, в частности, в своих образцовых трудах, в э, откровении по этому поводу, которое записано в книге «Учение Завета», то мы там найдем слова о том, что э, ни одна мука на свете никогда не произойдет вот ту муку, которая пронизала каждую клетку тела Христа, когда он молился в Гессиманском саду. И в основном учебники для домашнего изучения, то есть у мормонов есть такая книга специальная, называется «Основа Евангелия», которая претерпела целый ряд изданий, в которых были сделаны определенные изменения в смысле упрощения, я бы сказал. Да? Не то, чтобы там что-то радикально изменилось, скорее какие-то сложные моменты оттуда были постепенно изъяты. И вот в издании 2011 года эта книжка «Основа Евангелия», которая предназначена для домашних семейных вечеров, то есть вечером отец семейства должен взять своих домочадцев, посадить их вокруг себя и вместе с ними эту книжку читать, изучать, там есть вопросы для изучения, ссылки на образцовые труды мормонов, то есть это такая очень серьезная вещь, ну, наверное, первая доктринальная публикация, с которой сталкивается любой мормон в детстве. Ну, может быть, не первая, поскольку у них есть все-таки еще воскресная школа, но, тем не менее, это очень-очень важный момент именно в формате домашнего обучения. Абсолютно официальное издание, то есть здесь даже не подкопаться. И вот в издании 2011 года, в главе 12, мы с вами читаем следующее. «Спаситель искупил наши грехи своим страданием в Гефсиманском саду и смертью на кресте». То есть здесь они уже вот немножко выходят за традиционное свое, традиционный акцент на, на Гефсиманском саду и вот как бы приравнивают эти два момента друг другу. Нам невозможно целиком и полностью представить себе, как он страдал за все наши грехи. В Гефсиманском саду груз наших грехов заставил его перенести такую страшную муку, что кровь истекала из каждой поры его тела. 
с каждой порой его тела. Позже уже на кресте Иисус принял мучительную смерть, пройдя через один из самых жестоких способов казни, известных человеку. Ну, мормоны делают вот этот акцент на мучении, и, конечно, никоим образом нельзя преуменьшать страдания телесные, плотские, и не только плотские, которые испытал Христос на кресте, но, тем не менее, все-таки еще раз Писание говорит о том, что он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. То есть, именно его смерть, смерть как жертвенного агнца была необходима для того, чтобы мы умерли. То есть, смысл был не в том, чтобы как можно дольше его мучить для того, чтобы нас лучше искупить. Смысл был в том, что он умер и воскрес ради нашего оправдания. И, тем не менее, вот у мормонов этот акцент присутствует. И хотя сейчас он, как я уже показал, как мы с вами увидели из этой цитаты, довольно сильно сглажен, но, тем не менее, он исторически существует. И дальше еще один интересный момент. Мы говорили с вами по поводу роли Христа в искуплении. И у мормонов в их официальной публикации, в их собственно, в том же учебнике «Основы Евангелия» есть притча, которую рассказал один из руководителей мормонской церкви, бывший президент кворума 12 апостолов, ныне покойный апостол Бойт Пекер. Совершенно удивительная притча, я думаю, что нам имеет смысл ее услышать и немножко так повнимательнее о ней порассуждать. Вот он пишет нам следующее. «Позвольте рассказать вам одну историю-притчу. Жил-был человек, которому очень сильно чего-то захотелось. Это что-то казалось ему важнее всего в его жизни. Чтобы осуществить свое желание, он взял в долг большую денежную сумму. О своем кредиторе он много не думал, но платил ему время от времени небольшие суммы, почему-то надеясь, что день полной расплаты на самом деле не придет никогда». У должника был друг, он пришел на помощь, он хорошо знал этого должника, он знал, что тот был недальновиден, он считал, что было безрассудством загонять себя в такое положение, тем не менее он хотел помочь другу, потому что любил его, он стал между ними, обратился к кредитору и сделал такое предложение, я уплачу долг, если вы освободите должника от всех обязательств, чтобы он мог сохранить свое имущество и не попасть в тюрьму, а, то есть... А, значит, этот друг, решая помочь своему недальновидному другу, попавшему в долговую яму, предлагает такую щедрую помощь, казалось бы, да, он предлагает взять на себя уплату долга. И вот если бы притча остановилась на этом, это уже мои комментарии, а не текст Бойда Пекера, к тексту мы вернемся сейчас чуть позже, если бы притча остановилась на этом, в принципе, наверное, это было бы отчасти похоже на христианской Евангелие. Конечно, когда мы говорим о Писании, о христианской истории, там речь не сводится к некоему заему, да, то есть некоему займу, то есть мы не брали у Бога взаймы, мы как бы не оказались действительными должниками. Там речь идет о преступлении. Мы отступили от Бога, мы отреклись от Него, мы совершили то, чего нас обязал не делать, мы приступили закон, мы повинны смерти. Вот наше положение в этом смысле гораздо худшее, да, э, 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 как говорил Господь в Эдемском саду, если ты вкусишь от этого плода, ты смертью умрешь. А, и мы умерли, да, мы 
умерли, нам необходимо рождение свыше, нам необходимо в буквальном смысле стать новым творением, вернее, чтобы Бог нас сотворил заново для того, чтобы мы смогли возродиться, жить к новой жизни, и это вот он чудесным образом совершает в нас словом и таинством. То есть даже вот в этой версии урезанной, да, в начале этой притчи, хотя она более-менее похожа на христианское Евангелие, все равно акценты такие довольно смазанные. Но дальше начинается совсем интересная история. Значит, вот этот друг, якобы добрый друг, обращаясь к своему другу, должнику, вернее, обращаясь к кредитору, которому должен его друг-должник, говорит, давай я возьму на себя долг вот этого своего друга. И дальше. Затем посредник обращается, это уже текст Бойда Бакера, затем посредник обращается к должнику и говорит, если я заплачу твой долг, ты признаешь меня своим кредитором? Да-да, конечно, воскликнул должник. Избавь меня от тюрьмы и прояви милосердие. В таком случае, сказал благодетель, ты будешь выплачивать свой долг мне, и я поставлю свои условия. Это будет нелегко, но тем не менее возможно. Я все устрою, тебе не нужно идти в тюрьму. Итак, кредитору долг был уплачен полностью, с ним поступили справедливо. Договор не был нарушен. Должнику, в свою очередь, была оказана милость, оба закона были исполнены. Поскольку в дело вмешался посредник, справедливость получила причитающаяся ей сполна, и требования милосердия были удовлетворены. Дело в том, что э, милосердие в данном случае, это вот конец цитаты, все, история закончилась. Милосердие, эта история очень здорово показывает суть мормонского богословия. Получается, что Христос, придя к, э, в качестве спасителя, э, исходя из этой притчи, он не просто взял на себя наши грехи, искупил их, тем самым даровав нам прощение грехов и свободу от этого страшного чудовищного долга и смерти. Нет, он сделал нас своими должниками. Да, и с точки зрения мормонов, условия, которые предлагает нам Христос, тот новый закон, который он для нас написал, и которому он нас починил, да, он несколько легче, меньше, он несколько менее страшен и жесток, чем закон Моисеев. И в этом смысле мормоны считают, что он более милосерден. Ну, наверное, можно об этом говорить. Но вот того библейского милосердия, когда Бог берет на себя долг человека, которого он искупает, да, выкупает из этого рабства греха ценой смерти своего сына и дарует ему прощение даром, безвозмездно, благодати вы спасены через веру, сегодня от вас Божий дар не одел, что никто не хвалился. Вот этого в мормонском учении нет и быть не может, потому что в учении мормонов любой человек любые какие-то серьезные бонусы у Бога зарабатывает. По сути дела, единственное, что человек получает по благодати, как мы уже говорили, это право в конечном итоге воскреснуть. Да, и там уже, когда он воскрес, он будет судим по своим делам и получит, согласно тому, что он делал на земле, во что он верил, и как он относился к тому учению, которое мормоны называют Евангелие. Собственно, удивительно, в этом ничего нет. Как мы уже говорили с вами, у мормонов даже Евангелие понимается совершенно ужасным образом. Если с точки зрения библейской, с точки зрения христианской, закон — это та часть Писания или та сторона Писания, тот голос Божий, который предъявляет человеку невыполнимые требования. И мы читаем в послании к римлянам апостола Павла, что закон заключил всех под грехом. В этом была его главная задача. Закон поставил нас всех в ситуацию, когда мы не способны спасти сами себя. И дело не в том, что Бог проявил таким образом жестокосердие и черстность. Вовсе нет. Господь этим законом, который еще, в общем-то, был относительно мягок, 
как мы с вами увидим буквально через секунду, этим законом Господь показал нам, кто мы на самом деле такие. То есть этот закон как зеркало, он показывает нам нашу неспособность удовлетворить требования Божьей справедливости. И в этом смысле Господь дает нам вот некий минимум обязательных требований, и мы их не можем выполнить. И поэтому Писание говорит, что требованиями закона или там, делами закона не спасется, не оправдается перед Богом никакая плоть. Почему? Потому что закон вообще не был дан для оправдания. А вот Евангелие, другая сторона Писания, весть о том, что Бог сделал и делает для нас, в нем нет ни грамма человеческих дел. Это именно весть о деле Божьем для нас, о его благом даре, о вот том той милости, которую Бог излил на нас незаслуженно. Да, вот это и есть благая весть для нас. Почему? Потому что мы мертвые, порабощенные греху, порабощенные плоти, порабощенные миру, не имеющие надежды, лишенные всякого света и разумения, ненавидящие Бога, находящие в полном отчаянии, сокрушенные законом в конечном итоге, вот нам Бог проливает просто вот абсолютную чистую, стопроцентную надежду, надежду во Христе. Христос умер за вас, и всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Просто вот так и, и все, никак иначе. И у мормонов этого нет, потому что у мормонов, как мы уже говорили, понятие Евангелия, вечное Евангелие, как они это называют, это некий набор законов, которые, некий набор правил, требований, которые должен выполнять человек для того, чтобы в конце концов стать Богом. Это, почему они вечные? Потому что все, кто стал богами до нас, они следовали этим требованиям. И все, кто станут богами после нас, тоже должны им следовать. Это такие вечные, неизменные законы праведности во Вселенной. То есть у мормонов само Евангелие теряет понятие, теряет смысл благодати и милости. Оно превращается именно в закон. А закон, ну, по крайней мере, как говорит лютеранское богословие, и я уверен, что это именно библейское понимание закона, есть такая замечательная латинская фраза, которая мне очень нравится, «Лекс семпер акузат» – закон всегда обвиняет. Закон – это дробящий молот, который сокрушает нашу самоправедность, который уничтожает нашу гордыню, который показывает нам, что мы бедные, нищие грешники, ничего не стоящие, не способные спасти сами себя. Мы мертвые, и до тех пор, пока мы не разочаруемся в своих надеждах спасти сами себя, то благодать Божья для нас не будет иметь пользы. Потому что принять Божью благодать, получить Божью благодать может только тогда, когда мы уже не можем надеяться сами на себя, когда мы вот сражены в сердце и говорим, Господи, что же нам делать. Это вот то, что мы видим, допустим, во второй главе Деяний, да, когда Господь рассказывает, Вчера, кстати, в разговоре про Ветхозаветную церковь пастор Александр Шмидт как раз эту тему затрагивал. То есть это день Пятидесятницы, мы видим собравшихся вместе людей из 15 разных стран и языков, которые находятся вместе в Иерусалиме по случаю праздника Пасхи и Пятидесятницы. И апостол Петр проповедует в этот день Пятидесятницы и объясняет им, несколько вещей. Он говорит, вы ждали Мессию, Мессия пришел, вы его убили. Но хорошая новость в том, что Бог воскресил. Но вы-то его убили. Да, руками вас, руками человеков он был предан. И там в тексте Лука пишет, что эти люди испытали удар в сердце. У нас почему-то в синодальном периоде сказано, умилились сердцем. На самом деле их просто вот как будто колом острым в сердце ткнули. Вот. И они сраженные в сердце а в самое, они говорят, что ж нам делать-то теперь? Совершенно закономерный вопрос. 
понимаю, что они убили миссию, которого ждали. То есть законно все средства спасения исчерпаны. Они сами поставили на них крест, и Петр им объявляет милость. Покайтесь, накрестится каждый из вас в отпущение грехов, получите дар Святого Духа, ибо вам прижит обетование и детям вашим, и всем ближним, дальним, кого не призовет Господь. Вот она, эта милость, которую проповедуют христиане, и которой, к сожалению, нет нету мормонов. И, в общем-то, нет ничего удивительного в том, что когда речь заходит о спасении по благодати, мормоны стабильно называют учение о спасении по благодати независимо от дел ложным учением, порожденным сатаной и одной из величайших ересей, которые когда-либо были порождены человеком, порождены лукавым. В 1969 году тогдашний президент мормонской церкви Спенсер Кимбл опубликовал книжку под названием «Чудо прощения». Не уверен, кстати, был ли он уже президентом, но он будет со временем. Потом он, видимо, стал президентом. Может, уже был. С датами у меня сейчас не очень хорошо. Так или иначе, действующий или будущий на тот момент президент Мормонской церкви Спенсер Кимбл, несомненно, один из ее тогдашних ведущих богословов и по-любому ее руководителей, он написал следующее. 69 год. Одно из самых ложных учений, порожденных сатаной и вынесенных на всеобщее обсуждение человеком, заключается в том, что человек спасается одной лишь благодатью Бога, что одна лишь вера в Иисуса Христа – это все, что нужно для спасения. Одно из самых ложных учений, порожденных сатаной. Ну, как вам это нравится. И еще один очень важный для мормонской истории человек, наверное, один из ну, просто ведущих богословов, если вообще можно говорить о мормонском богословии, но вот кто-то, кто на уровне мормонов является, был ведущим богословом, апостол Брюс МакКонки, написавший несколько книг, в том числе книга под названием «The Millennial Messiah» или «Тысячелетний мессия», «Мессия тысячелетия», 1988 год. Вторая величайшая ересь в христианском мире, еще раз, вторая величайшая ересь в христианском мире заключается в том, что люди спасаются одной лишь благодатью, без дел, просто исповедуя Господа Иисуса своими устами. Ну, конечно, мормоны не понимают смысла христианского учения по благодати, спасения благодати, они не понимают, что спасение благодати не означает а, отказ от необходимости добрых дел, это от, означает всего лишь отказ от добрых дел как условие нашего спасения, но, тем не менее, любой христианин, даже любой монергист, да, если уж на то пошло, он скажет, что если человек спасен, если человек возрожден, если человек стал новым творением, то добрые дела становятся для него необходимой обязанностью, это необходимая важная часть его жизни. Он хочет делать добрые дела, он любит Бога, любит людей, и поэтому добрые дела – это естественное продолжение его спасения. Не условия продолжения. Мормон этого не понимают, поэтому они Соответственно, думают, что речь идет о том, что надо просто произнести некую э, формулу э, богословскую своими устами, и вот это одно магическим образом тебя спасет. Нет, конечно, никто из христиан об этом не говорит, а никто из христиан не имеет этого в виду, но э, мормоны не понимают, объявляют все это дело в своем понимании, искаженном э, величайшей ересью в христианском 
в христианском мире. Тут интересный момент. Да? Макконки пишет, вторая величайшая ересь в христианском мире. Какая первая, как вы думаете? Ну, думаю, что многие из вас догадаются, это, конечно, учение о Троице. То есть, с точки зрения мормонов, или, по крайней мере, конкретно Брюса Макконки, первая величайшая ересь – это учение о Троице, именно в христианском понимании, о том, что есть один бог в трех ипостасях, Потому что у мормонов три разных бога. И они долгое время издевались именно вот над этим учением о триединстве. Там, начиная с Джозефа Смита, их первого президента, который очень саркастически, я бы даже сказал, ернически отзывался о том учении, которое он, опять же, не понимал. Да? То есть мормоны в этом смысле смеются над тем, чего не понимают, что очень жаль. Если бы они доставили себе труд понять, возможно, они бы все-таки отнеслись к этому более серьезно. Вторая величайшая ересь – это ересь учения о спасении по благодати. И, в общем-то, это не случайно. То есть, это именно по этой причине мормоны не являются христианами. Потому что, если есть какие-то два учения, э, о, э, два учения библейских, которые определяют спасение человека, два библейских учения, которые действительно э, отделяют э, очень резко и категорически э, человека, э, погибающего от спасаемого, это... Отношение человека к Христу. Мы читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна, Господь говорит, верующий меня не сутит за неверующий, уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. И тот же Иоанн в первом послании говорит, что дух, который не исповедует Христа, пришедшего по плоти, есть дух антихриста. Вот. И второе, это то, о чем пишет Павел. В послании к Галатам, где он говорит в начале пятой, если не ошибаюсь, главы, о том, что вы, пытающиеся оправдаться законом, остались без Христа, отпали от благодати, остались без Христа. Да? То есть вот попытка спастись законом для людей, уже уверовавших во Христа, заканчивается тем, что они лишаются Христа, отпадают от благодати и заканчивается для них погибелью. То есть вот две границы такие четкие, совершенно библейские, отделяющие осуждение от оправдания, погибель от жизни – это вера во Христа, Бога, Сына, Сына Божьего и, соответственно, учение о Троице, потому что это вещи неразделимы. Мы не можем верить во Христа как Бога, при этом не понимая учение о Троице и не понимая того, что Отец совершил, когда послал своего Сына на землю. И второй момент – это вот учение о спасении по благодати, независимо от дел, милостью Божьей, безо всяких заслуг с нашей стороны. То есть это очень... Важно, и у мормонов нет ни того, ни другого. То есть, они не являются христианами по вот этим двум важным моментам. И что более характерно, с библейской точки зрения, в обоих случаях им грозит вечная погибель. Что очень печально. То есть, это не к тому сказано, чтобы показывать них пальцем и смеяться над ними. Нет. Это люди погибающие, но при этом считающие себя спасенными или спасаемыми. И они заблуждаются, они обмануты. Нам необходимо молиться о них, нам необходимо благовествовать им, нам необходимо открывать им глаза. Как говорит нам апостол Павел, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились сети лукавого, который ловил бы их свою волю. Да, то есть вот все, о чем мы говорим в наших передачах, это не попытка разжечь какую-то религиозную рознь, это не попытка там, натравить кого-то на кого-то. Абсолютно нет. Это достаточно честный, ну, я бы сказал, объективный, но, в общем, даже субъективный, то достаточно аргументированный и честный взгляд на какие-то проблемы, которые есть у 
религиозного движения, которые называют себя христианскими, и сравнение с историческим христианством. Это сравнение не в пользу вот тех современных движений, которые выдают себя за христианство, не имея на это, в общем-то, никакого серьезного права. В следующей нашей программе мы уже поговорим с вами о благодати Божией и о Евангелии. Я думаю, что сегодня мы такие самые важные вопросы все-таки затронули, да и время у нас уже подошло к концу, мы не сможем начать следующую программу. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы или есть какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить, пожалуйста, присылайте их либо на адрес центра, либо на адрес Радио Мария. Мы постараемся в наших программах ваши пожелания учесть так или иначе. Вот. И, пожалуйста, не забывайте по вторникам приходить на нашу программу «Аргумент» в 7 часов вечера, либо можно смотреть их в записи. Они, опять же, бесплатно доступны на нашем канале в Ютьюбе. Уверен, что будет интересно, там есть очень-очень много интересных и важных тем, которые мы обсуждаем. Хорошо, дорогие друзья, на этом наше время подошло к концу. Мы завершаем наш разговор. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, храните себя и ваших близких. Благословений. На волнах Радио Мария прозвучала передача «Час апологетики». Программу подготовил и провел Дмитрий Розет. Thank you.